0: Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Welkom! <laughs> uh, vandaag aflevering 48 en die gaat over, of die heeft de titel, Maak het jezelf en je dier niet te moeilijk. We gaan het vandaag hebben over succeservaringen en uh, in de twee afleveringen hiervoor, aflevering 46 en 47 heb ik het al heel erg gehad over um, doelen stellen voor je dier, met je dier, en het hele proces daarin en hoe je daar naartoe kunt werken. En uh, deze derde aflevering, of deze aflevering is een vervolg, is een derde aflevering over ditzelfde thema, maar dan met het specifieke onderwerp succeservaringen. Wat succeservaringen precies zijn en hoe dat zit, ga ik je zo vertellen. Maar dit is eigenlijk een soort van, uh, ik denk dat je het soort van kunt zien als een luik. Dus in aflevering 46 heb ik wat verteld over... Uh, um, geluk en plezier vinden in het proces. Uh, dus eigenlijk al heel blij zijn met alles wat er nu op je pad komt en uh, het, in het proces waar je nu in zit met je dier uh, en niet je geluk uh, pas uh, laten afhangen van het eindresultaat of van wat je dier allemaal doet of, uh, of niet doet. In aflevering 47 heb ik het gehad over die doelen stellen en hoe je daar precies mee kunt omgaan op zo'n manier dat het ...voor jezelf en voor je dier leuk is en leuk blijft. Dat je niet uh, gebukt gaat onder allemaal stress en uh, druk die jezelf en je dier oplegt. En uh, nou, vandaag gaan we het dus nog hebben uh, als, als derde onderdeel in, de, in deze serie. <laughs> gaan we het hebben over succeservaringen. Het was eigenlijk niet eens per se mijn plan om een hele serie hierover te maken... ...maar zo ontstond het. Want ik had eigenlijk... Uh, het is eigenlijk een soort van overkoepelend thema... ...van hoe werk je met je dier naar een doel toe. Maar um, ik had hier zoveel... Uh, uh, inspiratie voor. Ik had zoveel dingen die ik over haar vertellen en over haar delen. Want ik dacht, ik ga het gewoon in drie delen opdelen. <laughs> delen, delen, delen. Um, ik ga het gewoon in drie delen uh, opsplitsen, opdelen, uh, zodat het gewoon drie uh, 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 korte afleveringen worden in plaats van één mega lange aflevering. Want ik denk echt dat ik, dat als ik hier één aflevering van had gemaakt, dat je echt twee uur uh, verder was geweest. Dat ik hier twee uur over had kunnen praten. En ik weet niet hoe het met jou zit. Ik vind lange podcast afleveringen hartstikke leuk. Maar ik vind het zelf heel fijn om naar korte afleveringen te luisteren. Uh, die ik gewoon even tussendoor kan luisteren, zeg maar. En die ik dan ook in één keer af kan luisteren. Want ik heb heel vaak, als ik. Uh, ik luister regelmatig podcasts die wel lang, hè, afleveringen die lang zijn. Die echt twee uur of drie uur duren. En dat vind ik super mooi het zijn. altijd hele hele interessante afleveringen. Alleen ik kan ze nooit in één keer luisteren. Tenzij ik uh, naar de andere kant van het land moet rijden en in de auto zit. Maar in, meestal kan ik die niet in één keer luisteren. En ik vind het heel fijn om een podcast in één keer te kunnen luisteren. Dus daarom, dat is eigenlijk de reden dat de podcast aflevering die ik maak... Nou, meestal zo tussen de 15, 20 minuten, max 30, 35, 40 minuten soms. Maar het blijft altijd wel een beetje binnen die range. Ergens tussen de, de 15 en de 40 minuten. <laughs> Tenzij ik een gast in de aflevering heb, dan zijn ze vaak wel wat langer. Maar um, ja, vaak kan ik ook heel veel interessante leuke dingen bespreken met een gast... Um, maar uh, ja, nee. Dat is eigenlijk de reden dat mijn podcastafleveringen altijd uh, uh, ja, wat korter en wat bondiger zijn, eigenlijk. Al wel bondig, soms kan ik ook wel uitweiden over dingen. Maar hey. De, ja, de, nou ja, goed. De, ik hoop dat je het leuk vindt. Als je dat niet leuk vindt, dan moet je gewoon lekker niet luisteren. Zo simpel is het ook weer. Um, we gaan het hebben over succeservaringen En daar kan ik heel veel over vertellen. In die zin dat ik um, succeservaringen heel, heel, heel veel toepas in mijn baan. Uh, naast mijn werk als dierencoach Dus ik werk als dierencoach Als je me al langer kent dan weet je dit misschien wel ja, Voor de mensen die het niet weten Ik werk ook nog als Therapeut met hoogbegaafde kinderen En dat is echt een fantastische baan En um, het leuke Is ook aan de kinderen waar ik mee werk Of het leuke De uitdaging uh, waar deze kinderen tegen aanlopen Is dat ze allemaal enorm perfectionistisch zijn En enorme faalangst hebben um, En dat herken ik <laughs> Uh, ik heb zelf ook, ik kan zelf ook bepaalde dingen uh, heel perfectionistisch zijn. En ook echt um, uh, ja, faalangst, ik weet niet. <coughs> ik denk niet dat ik echt faalangst heb. Ik denk wel dat ik het vroeger als kind heb ik dat wel gehad Ik heb het nu niet meer zo. Of ieder geval minder. niet zoveel last meer van. Maar ook ik kan zeker als ik nieuwe dingen doe die ik spannend vind, dan kan ik echt wel. Dan heb ik echt zo'n stemmetje in mijn hoofd dat zegt, ja, maar wie zit hier nou op te wachten? Dat gaat je toch niet lukken, uh, weet je wel? Ik had ook met de bootcamp die ik had georganiseerd, toen uh, een paar weken terug toen bezond mijn bedrijf een jaar. En toen heb ik een superleuk uh, online bootcamp uh, gratis georganiseerd waar iedereen aan kon meedoen die dat wou. En het was uiteindelijk een super succes, het was super gaaf om te doen. En ik heb voor heel veel mensen dieren me kunnen helpen. Maar van tevoren in het proces daar naartoe, toen ik dat bedacht, toen dacht ik echt, ja, maar... Toen had, had ik zo'n stem in mijn hoofd, zo'n gedachtenstroom. Die zei, ja, maar wie zit daar nou op te wachten, Anki? Er gaat toch helemaal niks worden? Straks dan, dan zit jij dat allemaal te doen en er doet er helemaal niemand mee. En hè, weet je wel, helemaal zo. Dus in die zin herken ik het heel erg. Wat, waar die kinderen tegenaan lopen, dat herken ik. En dat vind ik heel fijn, want daardoor kan ik ze ook goed helpen. En weet ik ook um, wat helpt. Um, maar daarnaast heb ik het ook in mijn studie uh, tot uh, therapeut heb ik... Uh, die succeservaringen ook heel erg. Heb ik het daar ook gewoon heel erg de, de, de theorie achter geleerd. En de, de psychologie die daarachter zit geleerd. En heel erg ook de, 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 de tools geleerd om dat in te zetten. En om zo'n succeservaring te kunnen creëren. En ik merk dat ik het nu ook in um, de omgang met mijn dieren heel veel toepas. Maar ook in mijn werk als dierencoach. Dat ik mensen ook heel erg help om die succeservaringen te creëren. En dit is ook een van de onderwerpen die aan, aan bod kwam uh, in de bootcamp. Dus vandaar dat ik eigenlijk ook de inspiratie had om hier nog een podcast over te maken. En dit met iedereen te delen. Um, maar ja, maak het jezelf en je dier niet te moeilijk. Kijk, als jij met je dier uh, een doel hebt. Of jij wil met je dier iets oefenen of iets trainen. Dan kun je dat op allerlei manieren doen. En dan kun je dat op allerlei momenten doen. En jij gaat dat met je dier doen. Jij neemt daar het initiatief toe. Dus jij hebt in die zin de leiding. En je hebt in die zin de touwtjes in handen. Dus jij kunt... en valt nooit volledig te controleren, je kan nooit de situatie volledig controleren, maar jij kunt wel heel veel invloed uitoefenen op de manier waarop je dat uh, gaat oefenen met je dier, op de plek waarop je dat oefent, op het tijdstip dat je het oefent, um, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Tuurlijk kunnen er altijd dingen gebeuren die je niet verwacht, maar je hebt heel veel, uh, uh, heel veel kun je beïnvloeden. En dat is goed, dat kun je gebruiken. Want wat je dus kunt doen, en daarom is dus de, de, het hele woord succeservaring is een van de woorden die ik op mijn werk en op mijn baan als therapeut het meest gebruik. Ik heb ook regelmatig uh, in die baan ook regelmatig stagiaires. En dan leg ik hen ook altijd uit. Succeservaringen zijn super 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 belangrijk. Ik ga zo vertellen waarom. Um, maar dan leg ik ze dus ook altijd uit hoe ik dat doe. En hoe ik dat creëer. Waar je met een succeservaring van uitgaat. woord succeservaring zegt het eigenlijk al. Waar, waar, waar ik van uitga met een succeservaring. Of wat ik versta onder een succeservaring. Is dat het kind of het dier in dit geval. En jijzelf ook. Uh, een ervaring opdoet. Waardoor je denkt. Oh yes ik kan het. Zie je wel. Het lukt me. Ik had niet verwacht van tevoren. Maar het lukt me gewoon. Wauw wat knap. Dat. Dat gun ik jou, dat gun ik je dier. En uh, dat zorgt ervoor dat je dier en jij ook heel veel zelfvertrouwen op gaan doen. En heel veel vertrouwen in elkaar opdoen En heel veel vertrouwen in, erin in opdoen van, oh ja, we kunnen dit samen. En ik, ik, zal het, ik zal het even schetsen aan de hand van een voorbeeld van uh, mijn werk. Dus met heel graag de kinderen. Um, het zijn dus allemaal kinderen die dus denken, dit gaat me niet lukken. Dit kan ik niet. Want ze hebben een angst, ze willen alles perfect, precies perfect doen. Uh, en dat is dus ook waarom ze uh, heel erg vastlopen vaak in hun leven en bij mij terechtkomen. Of tenminste bij de organisatie terechtkomen waar ik, uh, waar ik voor mag werken. En um, wat ik dan dus met ze ga doen is eigenlijk de lat heel erg laag leggen. En uh, wat ik dan specifiek doe is, ik doe altijd creatieve activiteiten met ze. Dus ik ga met ze tekenen, schilderen, knutselen, kleien, hout bewerken, uh, 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 we hebben ook, ja, ik wou zeggen beeldhouden, maar het is niet echt beeldhouden. We hebben speksteen, dat is een hele zachte soort steensoort. Die kun je met veilen en schuurpapier, kun je daar hele mooie vormen in maken. Nou, bijvoorbeeld die speksteen is een enorm, vaak een enorme succeservaring. Want kinderen zien een steen en die denken, ja, no way dat ik daar iets van kan maken. En dan geef ik ze dus de tools, letterlijk, de, de veilen en het gereedschap en, en, en het schuurpapier. Maar ook gewoon de hulp en de aanmoediging. Uh, waardoor ze dan in één keer toch iets heel moois kunnen maken. Eigenlijk met hele simpele stappen. En zo heb ik gewoon een, ik heb gewoon een aantal technieken, uh, creatieve technieken die ik bij deze kinderen toepas, die allemaal uh, uh, heel uh, uh, ingewikkeld lijken, maar eigenlijk heel makkelijk zijn als je het stap voor stap doet, waarin ze de stap voor stap meeneemt en waarbij ze dus eigenlijk altijd heel verrast zijn op het einde dat het hun is gelukt om dit te maken. En dat is eigenlijk een succeservaring. Dat is het effect van een succeservaring. En ik geloof daar heilig in. Dat, tenminste, ik, 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 ik hoef er niet eens per se in te geloven. Want ik zie het daadwerkelijk dagelijks gebeuren. Zowel op mijn werk met kinderen als in mijn werk als dierencoach. Op het moment dat een mens of een dier keer op keer steeds maar weer succeservaringen opdoet. Dan gaan ze echt in zichzelf geloven. En ja, dieren kunnen ook onzeker zijn. En ook onzeker zijn over zichzelf. Dieren kunnen ook uh, twijfelen van ik weet niet of me dat wel gaat lukken. En ook voor dieren kan het dus heel erg goed zijn om die succeservaring op te doen. Dus op het moment dat jij met je dier iets gaat oefenen. Dat jij iets nieuws met je dier wil proberen. Of jij wil je dier iets leren. Of jij wil met je, dier, je bent met je dier aan een doel aan het werken. Je bent ergens naartoe aan het werken. Zorg ervoor dat je het jezelf en je dier niet te moeilijk maakt. Dus creëer de situatie zo. Dat de kans op succes het allergrootste is. Dat de kans dat het gaat lukken het allergrootste is. Ik had dat laatst met mijn paard. Ik, wil haar, uh, uh, ik, ben, ik, ik heb me verdiept in het bekappen van paardenhoeven. Met als doel dat ik haar hoeven zelf kan bijhouden tussen de bekapbeurten van, van, de, de bekapster, van onze bekapster door. En mijn paard vindt dat prima. Alleen mijn paard vindt, heeft niet heel veel geduld met mij. In die zin, ze is heel erg lief en ze heeft meestal wel heel veel geduld met mij hoor. Alleen op het moment dat ik dus haar hoef uh, in mijn hand heb en ik ben dus aan het, uh, die hoef aan het uh, bekappen, dan dat kost mij nog heel veel tijd omdat het een nieuwe vaardigheid is die ik net heb geleerd en waarin ik nog heel veel te leren heb en nog heel veel te oefenen heb. En ik ben gewoon een stuk langzamer dan uh, onze bekapster die dat uh, als echt als werk doet en dat gewoon uh, supersnel en super makkelijk kan. Dus bij mij is daar mijn paard gewoon drie keer zo lang te wachten voordat ik klaar ben met één hoef. Als ik het vergelijk met, met die vrouw die ons dus helpt en die dat dus als haar werk doet. Um, en um, mijn paard is op een gegeven moment heeft zoiets van: ja, Nou, ik moet mijn been wel lang genoeg omhoog houden. En dan trekt ze de hoef terug en die zet ze dan neer. En ik snap dat ze dat doet, alleen als ze haar hoef nou even stilhoudt, dan is het voor mij een stuk makkelijker. Dus in het begin kon ik daar best een beetje gefrustreerd van raken. Dat ik dacht, oh, kom op, Anke, hou nou heel even je hoef nog maar omhoog. Ik ben bijna klaar. Maar op een gegeven moment zei ik zo vaak, ik ben bijna klaar, dat zij me ook niet meer geloofde. Want zij dacht, ja, je zegt elke keer dat je bijna klaar. Maar dan sta je hier nog een kwartier. Dus zij nog een kwartier aan mijn hoef te, me te prutsen. Dus op een gegeven moment merkte ik van ja, dit, dit dat het voor mij en voor haar, het werd voor ons allebei een beetje lastig. Ik werd geïrriteerd van, zij werd een beetje, uh, 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 nou niet geïrriteerd. Zij werd een beetje, ja, gewoon ongeduldig. Zodat ze iets van, ja, Anki, nou heb ik het wel gezien. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is niet de manier. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan doen. Anka is slim. Ik ga Anka gewoon leren om op commando haar been omhoog te zetten. Dat ze zelf haar been omhoog tilt en dat ze die op de steun plaatst. Ik heb dan een steun waar ze haar hoef op kan neerzetten of haar hoef op kan laten steunen. Eh, zodat ik dan die hoef kan bekappen. Dus ik dacht, dit gaan we eventjes op, uh, op commando zetten. Dit ga ik jou leren. En... Um, ook daarin heb ik dus mijn principe van maak het jezelf en je dier niet te moeilijk toegepast. Want ik wist dat ze haar achterhoeven optillen wat makkelijker vindt, dat dat wat soepeler gaat dan haar voorhoeven. Dus wat heb ik gedaan toen ik dit ging oefenen? Ik heb dat eerst alleen met die achterhoeven gedaan. Zodra ze die optilde, kreeg ze een beloning en op een gegeven moment had ze, die, had ze dat heel snel door. Van, oh ja, als Ankie dit doet, dan bedoelt ze dat, dan wil ze dat ik mijn hoef opteel en... Dat ik hem dus op die steun plaats en dat ik hem daar laat liggen. <lacht> of laat hangen, terwijl je natuurlijk bekijkt. Um, maar op het moment dat je dus met je dier iets nieuws gaat leren, begin dus met iets wat heel makkelijk is en bouw het vanaf daarop. Zorg ervoor dat je dit heel rustig opbouwt. Dat wel. Daar heb ik in de, in de vorige aflevering ook over gehad. Dat je doelen in kleine stapjes dus rustig moet opbouwen. En daarin ook moet rekening moet houden met het tempo van je dier. Maar zorg dat je het rustig ophoudt, maar begin eerst met iets wat makkelijk is. En ga vanuit daar het langzaam steeds een beetje moeilijker maken en steeds een beetje meer uitdagend maken. Maar creëer je situatie zo dat, je dat, dat de kans op succes het grootst is. Dat heb ik ook met mijn paard als um, ik met haar iets wil oefenen. En ik had laatst bijvoorbeeld dat ze heel erg afgeleid was omdat er allemaal trekkers langs reden. Met aanhangers, melkwagens, weet ik wat, er heeft alles langs. En zij is daar helemaal niet bang voor. Zij is super verkeersmak. Um, maar zij stond vast. Ik had haar vastgemaakt op de boetsplek. En die reed, die reed de reden allemaal groot verkeer. er vlak langs. Dus zij was er wel heel erg naar aan het kijken. Ja, logisch. Want dat komt vlak langs haar. Um, op zo'n moment is zij dan zo afgeleid door iets wat er in de omgeving gebeurt. Op, als ik op dat moment met haar met die hoeven wil oefenen. Dan kan ik oefenen wat ik wil. Maar zij is zo met de omgeving bezig. Zij kan niet... ...doen wat ik van haar vraag, omdat ze even afgeleid is. Als ik op dat moment dan toch per se iets moet oefenen... ...dan gaat het niet lukken of dan is de kans in ieder geval een stuk kleiner dat het lukt. Dus dan is het handiger om te zeggen... ...weet je wat, we houden even een pauze, we proberen het straks weer... ...of we proberen het morgen weer, of we proberen het volgende week weer. Want dan is de kans op succes niet heel groot. Dus maak het jezelf niet te moeilijk. Kies een geschikt moment... Kies een geschikte omgeving, kies een geschikte plek om iets te oefenen met je dier. En zorg er dus voor dat de kans op succes gewoon het allergrootste is. Zorg ervoor dat, uh, dat het makkelijk is voor je dier om dat te doen wat jij van hem vraagt. En bouw dat dus stap voor stap op, zodat het steeds iets moeilijker wordt. Maar als jij gelijk het allermoeilijkste gaat vragen, ja, dan is de kans dat dat lukt is klein. En dan raak jij misschien wel een beetje gefrustreerd of een beetje onzeker dat je denkt, van, ja, nou, ik weet niet of nog het nog gaat lukken. En dan raakt je dier ook onzeker van. Want je dier voelt ook dat jij een bepaalde verwachting hebt. En heel veel dieren die ik tegenkom. Die willen daar heel graag aan voldoen. Maar die worden daar ook onzeker van als het hun niet lukt. Want heel veel dieren zijn heel blij met ons als baasjes. Houden heel veel van ons. Willen ook graag wat voor ons terug doen. Hè, voor onze goede zorgen. En willen, willen echt wel. Alleen uh, soms lukt het ze niet. En soms zijn ze nog niet in staat om iets te doen. En dan is het heel jammer als zij dus helemaal... Een beetje onzeker worden en, 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 en merken van: oh ja, nou kan ik niet voldoen aan dat wat mijn baasje van me wil, ja, daar, daar worden ze onzeker van. En dat is niet, dat, ja, dat mag best. Alleen het is niet nodig en het is niet wat je, wat je wil voor je dier, als het goed is tenminste. Dus um, maak het jezelf en je dier niet te moeilijk, maak het jezelf en je dier makkelijk. Zorg ervoor dat het makkelijk is om uh, die succeservaring uh, te creëren en op te bouwen. En uh, ja, in die zin kan ik wel stellen dat succeservaringen een beetje mijn specialiteit zijn. Omdat ik ze dus echt dagelijks inzet en dat het gewoon heel leuk is. En uh, het is gewoon heel erg leuk, zowel bij dieren als bij kinderen, als bij volwassenen, om gewoon te, te, te zien. Het, ik, ik zie mensen en dieren echt groeien en echt gewoon stralen als het ze lukt om iets te doen. En dat is zo fijn en dat gun ik iedereen dus um, ja, kijk eens, als je, als je, als je dit uh, uh, interessant en, en inspirerend vindt, kijk eens of jij in het proces wat je, waar je met je dier in zit en de, in de dingen die je met je dier onderneemt en in, de, in het doel waar je met je dier naartoe werkt, probeer te kijken of jij het voor jezelf en voor je dier makkelijker kunt maken en jullie uh, die succeservaring kunt bezorgen. Die succeservaring kun je dus in hele grote mate zelf creëren. En natuurlijk gebeurt er soms iets in, in, als je ergens aan het oefenen bent. En er gebeurt iets onverwacht in de omgeving. Dat heb je niet altijd in de hand. Maar heel veel dingen heb je wel in de hand. Heel veel dingen kun je beïnvloeden. En um, ja, probeer eens te kijken. Van, joh, hoe kan ik het zo creëren voor mezelf en voor mijn dier. Dat we een succeservaring opdoen. En dat we er plezier in hebben. En dat, we, uh, dat het nog veel beter gaat dan dat, dan dat mijn dier nu denkt. Of dat mijn dier nu verwacht. Dat is echt super, super, super leuk. En dat houdt ook... De motivatie hoog om, om aan het doel te werken. En, uh, en ervoor te gaan. Dus dat is hem. Ik ben klaar. <laughs> ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat je er, wat aan, uh, dat je er iets mee kan. Uh, laat me gerust weten wat je ervan vindt. Deel ook gerust de aflevering met anderen. Als je, als je iemand anders kent die hier iets, misschien iets aan heeft. En uh, dan hoor ik je. Nee, ik hoor je niet. Dan hoor je mij in de volgende aflevering. Je gaat er niks van merken. Maar dit is mijn laatste aflevering voor mijn vakantie. Um, ik heb lekker de af afgelopen tijd uh, in de met de podcast lekker vooruitgewerkt. Zodat ik mijn hele vakantie door podcast afleveringen wel gewoon kan posten. Maar dat ik eventjes een kleine pauze heb. Dat ik eventjes vrij kan nemen. <laughs> Uh, van het podcast en überhaupt van, het hele, van mijn hele werk als dierencoach en mijn werk als therapeut. Zodat ik daarna weer lekker uitgerust al, al, mijn, werk, uh, al mijn werkzaamheden kan oppakken. Dus jij gaat er niks van merken. Komt gewoon, uh, deze aflevering komt op een vrijdag online. Dus volgende week maandag komt er gewoon weer een nieuwe aflevering online. En dat stroomt gewoon lekker door. Um, maar ondertussen neem ik even een kleine podcast pauze. En ik denk dat dat heel goed gaat zijn. Want juist heel vaak als ik dan zo'n pauze neem en even een tijdje niet podcast. Krijg ik weer superveel nieuwe inspiratie en nieuwe ideeën. Nou had ik ook al heel veel, heb ik ook al heel veel inspiratie en nieuwe ideeën. Maar toch is het soms heel fijn om even een pauze te nemen. En even een stapje achteruit te doen. En het even van een afstandje te kunnen bekijken. Dus dat ga ik even doen. Dus uh, ja, ik uh, wens je een hele fijne dag toe. Dankjewel voor het luisteren. En uh, je hoort me in de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast.